0: Мне кажется, сегодня вечером а, Аджаеву и Березе досталось как никогда в нашем подкасте.
1: Я, я сгруппировался и просто понял, что я не могла остановиться. Я просто маленьким мячиком влетела в толпу людей. С тех пор я хорошо играю, играю в боулинг, да.
0: Почему вы айтишников называете Пентагоном?
1: Это у тебя так написано. Это ты сейчас не команды... дал.
0: Это ты сейчас связал,
2: айтишников, серпентариев не назвал. Извините, почему, ты голове, почему ты в голове связал айтишников, серпентариев не и внес раз? это в нашу... Не надо и меня это, анализировать конечно,
0: на моем подкасте, пожалуйста.
1: Друзья, добрый день. Приветствую вас на подкасте «Бизнес на кушетке». С вами, как всегда, Александр Селяев и я, Анастасия Малявская. Сегодня у нас... Офигенная тема. Мы сегодня поговорим про то, почему и когда команды, рабочие команды, превращаются в нерабочие, а иногда даже в серпентарии. А у нас в гостях Дарья Одинокова, а гости как раз, с которым мы будем обсуждать эту потрясающую, интригующую тему. А Даша, представься, пожалуйста, расскажи о себе подробнее.
2: меня уже немножко представил, мне кажется. Меня зовут Дарья Одинокова. Я HR-эксперт, но... У меня более 14 лет в HR. Я все еще люблю и верю в людей. Надеюсь, этого запаса, этого оптимизма мне хватит еще лет на 10-20. Работаю с командами, работаю все эти годы в двух ипостасях, как HR-бизнес-партнер для больших команд, с одной стороны. И с другой стороны, как T&D-эксперт, человек, который видит, что происходит с человеком, с командой, видит, куда им идти в хорошем смысле этого слова, куда им двигаться и помогает различными способами развиться, стать лучше или стать больше.
1: На самом деле, наш самый первый вопрос, что такое рабочая группа? Ну, то есть мы будем говорить про то сегодня, что есть группы рабочие, а есть группы, скажем так, пока их назовем нерабочие, да, то есть вот некоторое такое деление.
2: Ты знаешь, я тут отвечу достаточно банально. Рабочая группа – это которая работает, а рабочая группа – это которая не работает. И если рабочая группа работает одним способом, то нерабочие группы не работают большим количеством способов, и о них мы сегодня поговорим. Но если отвечать на этот вопрос, чуть подробнее уйти в психологию, то давным-давно, а именно 70 лет назад, был прекрасный психоаналитик Уилсфер Бион. Он работал с группами после Второй мировой войны помогал адаптироваться людям к мирной жизни. Он изучал работу в группах. Потому что если мы сделаем шаг сильно-сильно назад, а именно к тому моменту, когда мы как люди стали людьми и перестали быть обезьянками, мы все это время находимся в группах. Хотим мы этого, не хотим, но любое взаимодействие человека, оно социальное, и оно находится в группе с момента рождения. Потому что как только мы рождаемся, мы попадаем в ту или иную группу. Соответственно, у нас Бион изучает группы, как они работают друг с другом и открывают вот это отделение, которое ты сейчас назвала. Представьте, что есть некая ситуация, в которой находится некоторое количество людей. Эти люди собрались не для того, чтобы просто собраться, но это тоже, кстати, они собрались ради какой-то задачи. Эта задача называется первичной задачей. Та задача, ради которой со собралась группа, это первичная задача. И группа, которая собралась, работает над первичной задачей. Проще всего ее сформулировать как «это задача, которую группа должна выполнить, чтобы выжить или чтобы достичь результата». Итак, люди собрались, они работают на результат, они выдерживают напряжение, разочарование, сложности, тревоги. Все, что связано с их деятельностью, их задачей, это им не мешает, и вся их деятельность направлена исключительно на достижение результата и выполнение этой задачи. Это когда мы перейдем к рабочим группам. Да, мы сами поймем, что рабочая группа — это такой симулякор определенный, которому мы вот мы знаем, что он существует, наверное, но его никто никогда не видел. Как
0: Правильно ли я тебя понял? Есть идеальные представления о людях, собравшихся вместе, которые настолько идеальны, что они не отвлекаются ни на что, воспринимают этот мир достаточно адекватно и делают ä, правильные задачи. И это на самом деле миф. Это миф. И есть поэтому разнообразные наборы нерабочих групп. И то есть любая, я не знаю, может быть даже команда, это всегда какое-то отражение конфликтов, вот эти вот тени на стене. Это нерабочая группа.
2: Я бы даже пошла бы дальше и... Я начала глубоко копать тему, как же взаимодействовать работают команды, и я могу сказать, что я столкнулась с тем, что любая группа, которая собирается и работает, это группа базового допущения по Диону, То есть это не идеальная рабочая группа, чтобы понять, что вот мы начали нашу... Встречу сегодня с того, что есть группы рабочие есть нерабочие. Это неправильное разделение. Есть группы рабочие и есть группы базового допущения. Это две терминологии, которые в психологии, в психоанализ ввел БИОН относительно работ групп. Но это вовсе не означает, что обе группы не работают и не выполняют цель. Просто рабочая группа нацелена на то, чтобы достичь ту цель, которую перед ними поставили как предгруппой. А группы базовых допущений работают не только и не столько на достижение цели, но еще на то, чтобы участники группы достигали, обслуживали свои собственные личные цели.
0: Ну, то есть собрались люди от трех и больше. Ну, обычно говорят до 12, да, потому что после 12 это 16, обычно... До 16, До 16, о, у Бион и до 16. И получается, что всегда есть конфликты, которые... В любой такой группе всегда есть конфликты, которые переводят фокус, внимание команды, людей э, на какие-то иные ненужные организации этой группе цели. Да, я, не я...
1: нужны организации, но, я так понимаю, они могут быть нужны либо конкретным группе. индивидам да, самой группе, либо индивидам в этой группе. Да.
2: Ну, организация может быть бессознательной сговора группы, поэтому может оказаться, что и организации не нужны. Я, знаешь, отвечу на твой вопрос, наверное, метафорой: что вот есть вода, есть группа, есть вода. Рабочая группа это дистиллированная вода идеальная вода, а группы базовых допущений это вся остальная вода. И она может быть питьевая, она может быть фильтрованная, она может быть водопроводная, она может быть в бутылках, она может быть в речке. Я живу в Питере, поэтому я живу между Фонтанкой Грибоедова, поэтому у меня водная тема очень развита. Да, Она может быть морская, она может быть грязная, она может быть испорченная. Ну, то есть, это разные виды воды. И рабочая группа – это идеальная дистиллированная вода, в которой ничего не происходит. Мертвая вода. Mm -hmm. Рабочая группа возможна только среди мертвых участников.
1: Давай давай вернемся к метафорам групп. Да? То есть, раз у нас появилось понятие на ну, некоторые типологии, да, что у нас есть бутилированная, есть там, еще какая-то, еще какая-то, а мы говорим про группы базовых допущений. Да? Есть ли какая-то тут именно типология? Ну, более предметных?
2: Есть, есть. Есть типология, с которой начал Бион. И, кстати, давайте, может, перейдем сразу да, к этой типологии. Я сразу буду рассказывать на примерах, если будет интересно. Почему? Я думаю, Потому да, что... примеры. Да. Потому что, когда мы переходим на примеры, я Сейчас с этой темой, сегодня. да, уже я с этой темой, это не первый раз, не первый год, я выступаю, и обычно, когда я выступаю на конференциях с данной темой, рассказываю про что, тоже всегда начинается такого теоретического, глубокого дискурса, все зависают, а что же это такое, я начинаю приводить примеры, все говорят, боже мой, я же в этом живу. И действительно это так, потому что когда я начинаю рассказывать про группу базового допущения, выясняется, что это то, как мы живем, то, как мы работаем в том числе. И если мы посмотрим на нашу рабочую атмосферу, и если мы посмотрим на группу базовых допущений, мы внезапно обнаружим, что мы находимся в группе базового допущения, что мы работали в другой группе базового допущения, другой компании, и что в нашей компании даже существуют разные группы базового допущения. И мы можем mm -hmm. быть, кстати, в них включены. Тот еще важный момент, что в рамках одной группы, возможно, одно базовое допущение. Но мы можем быть членами разных групп и одновременно находиться в разных базовых допущениях.
0: Назовем их? Думаешь, что это? Да, мы, мы, мы мне кажется, уже это так долго говорим про группы базовых допущений, не рассказывали на самом деле, как они выглядят. Слишком много а прелюдий. Да-да-да, ласки затянулись. Ну хорошо, давайте.
2: Когда Бион опубликовал свои работы, в которых он ввел термин базового допущения, то он определил три группы базовых допущения, И он сказал, что вот эти группы базовых допущения других быть не может. И, забегая вперед, 20 лет считалось, что да, других быть не может. Я когда исследовала эту тему, у меня были свои интересные выкладки теоретически, да, почему же Бион открыл именно три, и почему же его последователи сейчас открыли более 10 групп базовых допущений, с чем это связано. Но если у нас останется время, поговорим об этом. Бион открыл три группы базового допущения. На английском, кстати, это звучит как... Basic group, группа базового допущения, что, кстати, достаточно забавно. Я хочу посмотреть глаза человеку, который первый перевел Basic Assumption Group как группу базового допущения, создал этот невероятно тяжеловесный, страшный термин, потому что проще всего это сказать, что это группы базовых предположений. Почему предположений? Потому что мы предполагаем, что все участники группы ведут себя... Определенным образом, потому что у них к этому сложились предпосылки. Бион открыл три группы базовых допущений. Зависимости, бей, be, беги. И группа, которая в английском языке называется pairing. В русской литературе ее можно встретить. Перевод как группа образования пары, группа базового допущения создания пары, группа базового допущения пары. Парности, ну, то есть по-разному переводит, можно посмотреть в разных источниках. Соответственно, мы имеем три группы базовых допущений. Базовое допущение зависимости. Я уверена, вы сейчас я сейчас начну вам рассказывать. Вы тоже скажете, Господи, я с этим сталкивался. Как часто? Давайте я с вопросом значит, встречали ли вы руководителя, который к вам, как бизнес-консультантам, ну, или просто как к друзьям приходят, так, знаете, подпирает голову, закатывает глаза и говорит: Господи мои, беспомощные, как котята, ничего нормально сделать не могут. Вот мне приходится ходить и их контролировать, потому что без меня ничего сделать не могут. Я уверена, что встречались. Он вот Саша
0: кивает, мне кажется. Да, некоторые прям специально так себя и до да, состояния доводят, чтобы потом садиться в такую позу и подтверждать свою значимость. Конечно. И это группа базового допущения зависимости. Наличие одного лидера, который отвечает за все и всю ответственность берет на себя, да.
2: Да, но нет. Группа базовых зависимости. Вообще, если мы с вами посмотрим на группу базовых допущений, то часть из них – это такие, знаете, забавные матрешки-перевертыши. Я расскажу сейчас. Группа базового запущения зависимости. Один вариант этой группы, когда есть сильный лидер «Отец родной». Вокруг которого толпа, помните, как выйдут одни старики желторотиков, несмышлёныши. И вот они такие маленькие, такие у них ручки не из плечиков, а из yeah. противоположной части тела. И вот они этими маленькими ручками, тернозавриями своими, так они их поджали, ничего делать не могут, и бедный руководитель вынужден все время за них такой большой, сильный приходить, решать их проблемы. Мы наблюдаем зависимость группа последователей ничего не может сделать без лидера, а лидер ничего не может сделать без них, потому что, саша правильно сказал, вот это вот наличие этих несмышленышей, выкормышей, нужно ему для достижения собственной значимости. Это первая история. А вторая история, потому что чаще всего это возникает, когда руководитель элементарно контроль отпустить не может. Когда сильная сторона руководителя, сильная в кавычках, это микроменеджмент. Вот если мы, кстати, видим в компании, в группе, в команде признаки микроменеджмента, мы сразу понимаем привет группы базовой допущения зависимости. Эта сторона — одна сторона. А есть у этой группы базового допущения интересный перевертыш. Это когда лидером становится тот, который от всех зависит, и все от него зависят, потому что он самый слабый. Например, отдел продаж.
1: Вот я только хотела сказать Протабель.
2: про отдел продаж. продаж. Да. Им Давайте ставится расскажите. план продаж на месяц. Все самые сильные выполнили планы продаж. А есть отдел продаж, которому достался плохой регион, например, да, если мы отдел продаж делим по географическому признаку или какой-то не тот продукт, и он продажи не вытягивает. И вся группа понимает, что если вот этот вот отдел продаж завалит свои продажи, то премию не получат все. Или вот этот вот один sales менеджер да, или один продажник не выполнит свой план, то премию не получат всем. Uh -huh. И чаще всего вот этот вот самый слабый, ну, по крайней мере, с теми отделами продаж, с которыми я работала, он практически всегда, это один и тот же человек или группа, которая меняется. И эта группа базового допущения зависимости со звездочкой тире перевертыш, когда всем нужно чувствовать себя сильными и классными за счет того, что они помогают и тянут на себе и вытаскивают вот этого самого слабого.
0: Любопытное, это
2: тоже группа базового допущения. Первое: сильный отец, слабые последователи, и вторая сильная группа, которая выстраивается вокруг самого слабого. Бытовой пример, он может быть, будет, может звучать слегка нетично, но давайте таки его приведу. Это когда семья, которая сплотилась вокруг больного ребенка.
1: Да, я тоже. Вот с точки зрения это семьи это как раз такая групп, вот...
2: Или вокруг больного, самого больного, самого
1: слабого да. семьи.
2: И вся жизнедеятельность группы, ну как бы мы вот существуем как семья, да, для того, чтобы просто жить. Но тем не менее наша жизнедеятельность как семьи она направлена на то, чтобы мы сплотились вокруг самого маленького. Кстати, когда в семье рождается младенчик, и вся деятельность семьи внезапно оказывается подчинена жизни младенчика, то у нас с вами... И как раз получается вот этот вот перевертыш группы базового допущения зависимости, когда вот у нас с одной стороны вот этот вот босс, как по, самый маленький, да, по которого у нас полностью все меняется. И одновременно с этим вот этот вот великий бог, бог всемогущий, он крошечный, он просто без семьи не выживет. И вот это вот группа базового допущения, про я его называю, потому что он постоянно переворачивается. И вот такой вот младенец, да, если мы говорим про это в кавычках, он вполне возможен и в компаниях, например, в которых инновационные, жизнедеятельность которого построена для того, чтобы вытащить этот самый слабый проект. Он для них может быть не самым главным проектом, но если он его упустит, это самый слабый проект – то и вся деятельность компании потихонечку посыпется, поэтому вот вся деятельность выстроена вокруг этого самого слова. Поэтому long story short – группа базового допущения, когда мы четко видим, что кто-то очень сильно зависит от кого-то. Группа зависит либо от самого сильного члена группы отца, либо от самого слабого члена группы
1: а если мы действительно вот, попадаем в эту историю, да, когда вот, мне, мне знаком очень там, на личном опыте пример как раз вот этого одного условно назовем так больного проекта, слабенького проектика новорожденного, да, который все, с одной стороны, пинают и ругаются, что он там, я не знаю, плачет в три часа ночи и не дает спать, а с другой стороны, все его пытаются максимально, ну, там, как бы, содействовать, обслуживать и так далее. Ты привел один из примеров, да, что если, например, этот проект не взлетает, да, если вдруг эта задача, там, каким-то образом разваливается или, там, сотрудник, что-то с ним происходит, то в итоге, получается, команда распадается, то есть вот какая тут получается динамика, то есть... Либо
2: у он... У нас группа перестает существовать, распадается, либо она переходит в другое базовое допущение. И вот из той истории, которой ты говоришь про «вырастает», я бы сказала спасибо тебе большое, Настя, потому что это очень прекрасный мостик к следующему базовому допущению, который называется «pairing». Его можно перевести как «образование пары». Пара тоже происходит в группе, когда она сидит в базовом допущении парности. Группа работает на обеспечение одного двух членов группы или трех, или какой-то маленькой части группы, то есть у нас есть уже расщепление группы. Одни обеспечивают жизнедеятельность какого-то небольшого количества других людей. Для чего? Потому что они носители того, что поможет нам выжить. Они должны создать что-то, благодаря чему мы сделаем Прорыв. Например, они должны реализовать новый проект, по которому наши косты уменьшатся на 30%. И благодаря этому мы выживем и станем конкурентоспособны. Либо эта группа должна создать новый продукт, какой-то прекрасный, благодаря которому наша компания сразу станет лидером на рынке, потому что все захотят купить это. Вот эта группа создаст новый iPhone, допустим. И все захотят это купить, поэтому мы сделаем все, чтобы они создали и нас спасли. Признаки группы базового допущения парности существуют в коллективе расщепления. Одни работают для того, чтобы обеспечить жизнедеятельность других. И эта группа что-то создает, что нам поможет в дальнейшем выжить. И он цинично назвал это, что группа ждет рождения нового ребенка, нового миссию а ребенка создает пара. Здесь тоже есть перевертыш. Он менее деструктивный, чем в предыдущей группе базового допущения. В рамках этой истории группа может сидеть на месте, на котором группа сидит, назовем это так аккуратненько, и ждать, что придет кто-то и их спасет. То есть они ждут прихода мессии. Например, мы как компания ждем, что завтра по каким-то причинам цены на сырье упадут. И тогда у нас уменьшатся косты, вырастет прибыль, и мы как компания вырастем. Поэтому мы, мы ничего не делаем для того, чтобы стоимость сырья упала. Мы ничего не делаем с нашими процессами, мы никак не влияем на сырье, мы просто сидим и ждем. Либо а мы как группа, деструктивная, как команда, как проект, мы ничего не можем сделать, и поэтому мы переносим свои ожидания на HR, который должен нам найти идеального руководителя проекта. Вот он должен такой умный, такой сильный, такой опытный прийти и спасти нас от наших проблем, потому что вот он знает, что делать. И в этом случае ну, мы же понимаем, что чаще всего, мне меня просто как и HR -а, был момент, когда нужен ну, новый руководитель направления, Приносит требования к этому руководителю направления, и там вот прям по порядку. Вот этот руководитель направления нам нужен, и если вы нам его найдете, то наше направление выстрелит и будет работать идеально. Месяц рекрутинга ищет, два месяца рекрутинга ищет, три месяца рекрутинга ищет. И потом идешь, разбираешься, что же идет не так, смотришь на эти требования и понимаешь, что либо такой человек не существует в природе, вот он просто вот этот вот гомункул идеальный, которого не существует в природе. Либо существует три штуки, два человека работают у нас, а один у наших партнеров mm. на всю Россию. Mm -hmm. Группа базового допущения это всегда какой-то бессознательный сковород.
0: К следующему перейдем?
2: Давайте. Да, Следующая группа базового допущения это моя любимая группа базового допущения би Мне
0: кажется, всех любимой, потому что она наиболее активная такая обычная.
2: Она наиболее ярко проявленная, среди чем все остальные, поэтому ее чаще всего можно заметить. Она звучит очень просто. Против кого дружим, ребят?
1: О, да. Это прям классика жанра.
2: Поэтому группа BabyGin живет, потому что ждет прихода внешнего врага. Либо его? у них, либо они создали внешнего врага, и определили, кого-то наделили этой ролью внешнего врага. Продолжая пример про продажников, моя любимая история про BBG – это взаимоотношения продажников и бухгалтерии.
1: Ой, иногда еще IT. Ну, то есть в моей истории это были… Ну, то есть IT говорили про sales, это они что-то неправильно продают и так далее, и так далее. Либо они продукты что-то не то неправильное придумывают. А, и особенно забавно это звучало как «Вот у нас у IT не хватает ресурсов, потому что они продукты придумали не то, а продажники не то продали, или не так продали, или продали плохо».
2: Добро пожаловать в группу базового допущения «Бейбеги». Мы находим внешний урок. Да? И у группы, я вот не сказала вначале, но я вообще группу базового... Наверняка же с вами рано или поздно придем к вопросу, как Чернышевский написал две книги, да, «Кто виноват, а что делать?» Да-да-да. Да, и на этом... Поэтому все последующие поколения активно пользуются эти вопросы. Любую группу базового допущения я, вот здесь важно, не биом, я рассматриваю как шкалу. любой группе базового допущения патологичное поведение проявляется либо сильнее, либо слабее. И если в группе базового допущения BBG оно проявлено слабо, вот эта вот негативная история группы базового допущения проявлена слабо, то, да, у нас начинаются вот такие вот покусывания соседних отделок, когда мы назначаем их виноватыми в проблеме, их назначаем внешним врагом. Патологическая история у нас начинается, когда у нас бухгалтерия и продажники свою работу выполняют из рук вон плохо, Потому что их цель насолить другому отделу, это значит, что плохие люди работают там, а не тут. Я уверен, и более того, это часто встречается, когда работают, например, две параллельных команды. Я уверена, Саш, что ты встречался, когда две команды разработчиков вместо того, чтобы разрабатывать, активно ищут баги друг друга или еще
0: что-то делают. Письма это... пересылают обычно. Мешают... Вы облажались, ...будь... вот мы в очередной раз нашли, что именно вы, именно из-за вас... Да, ну, просто работ... ваши логи. Такое случается, да. И
2: работа настроена для того, чтобы не, не на то, чтобы свои логи сделать,
0: а на то, чтобы доказать, что
2: логи другой команды дефектные, а вот мы и мы от этого страдаем. Это базовое ты, допущение
0: вебеги. Ты говоришь о, о вещах, ты упомянул о вещах, вот этой вот градации, о том, что все-таки группы базовых допущений могут быть ну, достаточно эффективным, а в некоторых случаях очень патологичны и да. очень опасны. Есть ли какая-нибудь линейка, чтобы можно было понять?
2: Конечно, называется результат группы.
0: То есть, если нет результата, это патология. Если результат хороший, ну, или, по крайней мере, предсказуемый, доступный, то этого, в принципе, достаточно, и мы можем дальше развиваться. Да. Тогда другой вопрос. А как, а как, ну, почему и как команды достигают вот этого вот уровня патологии, дна, и можно ли этого избежать?
2: Хороший вопрос. Почему они достигают? Ну, потому что у них такой случился бессознательный разговор психо психологический, психоаналитический. Но ну, ответ потому что.
0: Потому что, да, Конечно, потому что каждый раз он, будет, раз он будет ответ разный. Да. Скорее всего, разные. Это и влияние лидера, и влияние внешних обстоятельств, может быть, какие-то перехлесты от других команд, повышение тревоги в их окружении, в организации. Да, это, скорее всего, очень общий вопрос.
2: Да. А как это определить, ну, мне кажется, в момент, когда команда полностью прекращает работать или не дает результат очень долго, или мы понимаем, что вся их энергия уходит в эту группу базовых допущений, да, это патологическая история, в этом случае нужно вмешиваться и что-то делать. Потому что даже, давай я проведу пример на живой, жизненной Группа базового допущения зависимости, может быть, в истории, когда сидит автократ... авторитарный рейтер и бьет всех по рукам, орет на них, и в итоге есть так запуганные несчастные сотрудники. Текучка там более 10-20%. Это уже считается плох очень плохая текучка. Нет никаких результатов. Все процессы замуты на одном человеке и т.д. и т.п. Это патологическая история. История классного, сильного, э -э харизматичного лидера. И вся команда в хорошем смысле молится на него. А он готов делиться ответственностью, не на 100%, но он главный лидер, от которого все зависят. И если он уйдет, то команда посыпется. Но он готов делиться ответственностью. Вот они такие прекрасные, влюбленные в друг друга, лидеры команды идут дальше. Это хороший пример группы базового допущения. Эта группа сможет что-то хорошее создать. У них энергия не направлена на вот этот патологический процесс внутри них. У них есть крутой лидер, есть хорошие последователи, которые от него зависят, и они что-то вместе создают.
0: У меня просто сейчас утрадился вопрос, всегда ли это должна быть конструкция лидер-последователей. Сейчас очень модная тема плоских команд. Там, возможно, лидерство несколько такое распределенное.
2: Мы с тобой оба дипломированные психологи. Более того, в психоаналитическом подходе. И мы с тобой оба знаем, что у любой группы всегда есть лидер. Лидер причем... формальный, неформальный,
0: психологический, да.
2: Более того, мы с тобой всегда знаем, что лидером может быть не живой человек,
0: а, например, идея. Объект. То есть она всегда не может всегда. быть нечто, что объединяет людей. Да. Можно сказать, что в распределенной команде или есть
2: прекрасная плоская структура. Сейчас слушайте, слушатели
0: эскра мастера там и кают, мне кажется, на заднем фоне. Ну, это,
2: это потому такая... что
0: это очень сильная, Знаешь, понимаешь, я почему спросил? Потому что это очень сильная фантазия, что люди могут внезапно стать каким-то образованием. Я бы сказал, таким близким к рою. Рой вот пчел есть, или рой вот этих муравьев, которые самостоятельно, взяв ответственность, делают то, что положено, и, теряя всякую индивидуальность, сливают. Мне кажется, по этому поводу есть еще одна группа базовых допущений.
2: <смех> Саш, и пример с муравьями и с пчелами восхитителен. Потому что какой бы горизонтальной ни была структура муравейника или улья, они построены вокруг матки королевы. Ой,
0: вот сейчас вот прок... немножко Психоанализа прям навалили, Абсолютно.
2: да? Абсолютно. Да никакой, никакой психоанализ. Это биология, энтомология, прости, если мы говорим о насекомых. В любом улье самая главная королева-мать. В любом муравейнике самая главная королева-муравей. Поэтому, когда ты говоришь, что муравейник – это пример такой плоской структуры, ты одновременно приводишь одну из самых иерархичных систем, которые только могут быть.
0: Но речь о том, что там целые вот эти группы, они понимают, куда идти, что делать, как, делают это наиболее эффективным способом в их муравьином понимании и так далее.
1: Это, и, я, я, может... Они в
2: жесточайшей иерархической структуре, потому что как только погибнет, на, сейчас секунда, погибнет да. один муравей, муравейник выживет, погибнет королева-мать, муравейник погибнет. Это самая жесточайшая иерархическая структура.
0: Но я бы сказал, что и в группах, когда погибает лидер, это означает, что группа, скорее всего, чаще распадается и формируются другие. Настя, ты хотел что-то сказать, да?
1: Да, я просто мы заговорили про муравьев. Я хотела оставить себе пять копеек, что проводились эксперименты, которые показали, что в муравейнике сейчас не скажу точные цифры, но условно говоря, основную всю работу совершает только что-то порядка там типа 15% муравьев а остальные просто бегают. Но при этом, если а, эти 15% изъять, ну, то есть если какую-то часть муравьев этих рабочих изъять, просто их ученые прям помечали, а, то из группы опять выделяется 15%, которые продолжают делать, а остальные опять, соответственно, ничего не делают.
2: Я, я бы сейчас, Саша, на этом месте прям прекратила бы проводить аналогии между скрабом и муравьями, потому
0: что... Ну, что в голову пришло, класса. я соглашусь, я соглашусь. Ну, я на самом деле сделал, пытался сделать небольшую подводочку к следующему, к следующей группе базовых допущений. А какая есть? И группа базового допущения единства. Единство, единство, единство. группа
2: базового допущения единства это первая группа, которая появилась спустя 20 лет после того, как Бион вообще изобрел группу базовых
0: допущения. Ты имеешь в виду люди, ну, то есть были психоаналитики-ученые, которые Добавили к трем а, еще одно дополнительное. Но она существовала уже. Да, ну нет. Да, но нет. Окей, хорошо, хорошо. Любимый ответ мне на
2: сегодняшний вечер. 50 Пятидесятые года двадцатого века. Три группы базового допущения биона. Точка проходит 20 лет много. И в турке открывает четвертую группу базового допущения. Она в английском языке называется oneness. На русский язык это переведено сейчас как единство. О чем это говорит? Что такое группа базового допущения единства? Когда группа собирается ради какой-то идеи процесса, результата, но на самом деле они собираются ради процесса, ради того, чтобы быть частью группы. Им настолько хорошо, кайфово, прекрасно работать и быть рядом друг с другом, что не так важно достичь цели, а иногда, не дай бог, мы достигнем цели, потому что как только мы достигнем цели, мы как группа распадемся. Поэтому мы стараемся максимально сделать так, чтобы до цели не дойти, чтобы слиться друг с другом вот в этом экстазе единства.
1: Приведу Часово пример сразу. Просто... Да. Вот прям да. пример, мне кажется, очень хороший. Часто это заметно, я бы сказал, в формате летний лагерь, но из более актуального хочется назвать психологические обучающие группы, когда группа настолько сплочается, что она не хочет расходиться по итогам обучения, задача уже не в обучении, сколько во взаимодействии друг с другом. И, например, люди пытаются «А давайте вот мы все вместе вот найдем, пойдем на следующий уровень сертификат». Ситуации. А давайте продолжим интервизионные группы совместные. То есть вся весь страх перед распадением группы по окончанию, по достижению на самом деле цели вызывает столько тревоги и ужаса, что люди пытаются вот опять же слиться в едином порыве и куда-то пойти монолитным блоком дальше.
2: Добро пожаловать в группу
0: базового допущений единства.
1: Я вот думаю, как это могло бы выглядеть в корпоративном пространстве?
0: А мне она... кажется, вот э, все вот эти стартапы мы с тобой обсуждали с э, Татьяной, э, сектуальной организации. там же вот очень много похоже, вот э, не делать вот этот самый последний шаг, чтобы, не дай бог, э, не достигнуть цели. Мне кажется, очень. там больше
1: про зависимость все-таки, ну, если мы говорим про сектуальность, ну, по крайней мере. Про стартапы, да, соглашусь, то есть есть некоторые... У меня почему-то это вот сейчас мои фантазии, возможно, мои как раз проекции, но мне почему-то кажется, наоборот, если мы говорим про стартапы, то команды больше в сторону так, зеленых слэш-бирюзовых ценностей, наверное, больше склонны оставаться вот в этой процессной части, то есть какие-нибудь эко-френдли стартапы, да, то есть люди, которые, в принципе, заточены больше на контекст некоторой а, вот, взаимодействия друг с другом, да, то есть вот именно человеческого взаимодействия, они, скорее, больше склонны оставаться в этом спектре, быть вместе, но не идти куда-то к какой-то цели, но это вот сейчас мои фантазии, возможно.
2: Знаешь, в этом случае я страшный человек для этой дискуссии, потому Потому что как не существует рабочие группы, так в моем плане не существует бирюзовой организации. Это тоже такой симулятор.
0: Не существует.
2: Да, да. Нет, нет, нет. Я не ага. знаю ни одной бирюзовой организации. Для меня это вот такой которая идеальный принцип, который существует. то, что мы же говорим, что всегда должна поток. быть
0: фантазия о лучшем мире. Да. Мне кажется, это такой В рабочей континент. группе. Вот возможно, кстати,
2: это бирюзовая организация и есть рабочая группа. Я, кстати, подумаю, можно ли группу Соотнести. соотнести. Спасибо, если это динамика, Саша. Спасибо тебе огромное.
0: Мне кажется, сегодня вечером а, Аджаеву и Бирюзе досталось как никогда в нашем подкасте.
1: Мне нравится на тему, если мы говорим про спиральную динамику, да, и про иерархию там, бирюзовых и так далее. Мне нравится скорее модель не иерархии, да, что компания переходит от одного уровня к другому, сколько к метафоре струн. Тут скорее про то, что про, про, можно сказать, классическую гитару, да, что э, в каждой компании звучат разные струны, просто, ну, скажем так, с, ра с разной громкостью. Можно найти и вот этот элемент бирюзовости, но он, например, не будет, как это, не будет не главным, главным, ну как доминирующим вот слово вспоминал.
0: А есть ли антипоты этого мы единства?
2: Антиподы нет. Ну, перевертыш,
0: них... перевертыш, что ты упоминала.
2: И вот тут, в общем, прикольная история. Почему? Потому что, с одной стороны, есть следующая группа базового допущения, которая была открыта в начале 90-х годов, и есть группа базового допущения, которая была открыта в 2004-2008 году. Я про них тоже отдельно расскажу. И они, на мой взгляд, с одной стороны, если мы говорим про перевертыши имеет отношение к перевертышу, а с другой стороны еще. вот Та группа, которая была открыта 2000 в начале 2000 годов, она еще и третий пазл добавляет. Поэтому в моей голове, когда я рассказываю о базового допущения, вот группа базового допущения «Единство», группа базового допущения, которая на русский язык переведена как «мне», и группа базового допущения, которая можно на русский язык перевести как «агрегации массовизации», я прошу прощения за тяжеловесный язык. А как по-английски? Ну, сейчас на английском языке, она гораздо приятнее звучит, но она тоже состоит из нескольких слов, поэтому сейчас я вам...
0: Aggregation,
2: Она, она называется... Она так и называется. Basic assumption of incaation, aggregation, massification. Я подобрее, про нее расскажу, потому что эта группа одна из самых последних, которая была открыта, но когда я про них думаю в голове, они у меня всегда выступают такой триадкой. 90-е годы. Появляется, открывается, начинает говорить про группу базовых допущений. Помните, у нас там в единстве было oneness? У нас появляется me -ness. На русский язык оно переводится как мне. О чем это говорит? Если в группе базового допущения единства мы живем для того, чтобы быть в группе, то в группе базового допущения «мне» мы живем и отрицаем, что мы находимся в группе. Это первое. Опять-таки группа базового допущения, вот там есть характерный перевертыш. В группе базового допущения «мне» мы находимся в группе либо только для того, чтобы отрицать, что мы находимся в группе и мы получаем группу людей, которые отрицают, их объединяет то, что, оно, что они в группе. В этом плане, когда я, меня просят привести пример, я привожу не пример, я привожу анекдот из разряда диалог мужчины и женщины, когда мужчина говорит «Я такой мачо, любая женщина будет моей». Девушка отвечает «Нет». Не любая. Я не буду твоей. Он говорит: конечно, ты же не такая, ты же особенная. Интересно. И, собственно, а. мы понимаем, что вот, собственно, вот эти все особенные. Я прошу прощения, вот этот вот весь особенный гарем, который крутится вокруг этого прекрасного матча, находится в группе базового допущения мне, где все находятся в, в единой группе, но все отри... отрицают принадлежность в, группе? Этой, в этой группе. Это первая история. Вторая история, когда все члены этой группы отрицают эту группу с одной стороны, а с другой стороны они находятся в ней, чтобы это вот, когда они отрицают это первая история. Вторая история, когда все члены группы находятся в группе и находятся в ней ровно до того момента, когда группа обслуживает их личные цели. То есть они приходят в группу. Они готовы в этой группе что-то вносить дело, достигать рабочей цели, но ровно до того момента, пока нахождение в группе и достижение групповой цели соответствует личным целям человека. И на мой взгляд, кстати, это самая здоровая история из групп базового допущения, но потому что это здоровый эгоизм. Но ну, пока у нас здоровый эгоист не перейдет в нездоровый нарциссизм, не... и тогда человек просто вышибит из этой группы, он пойдет в другую группу. Что,
1: ну, да, звучало как очень ну, здоровая история, да, то есть ты работаешь в группе для того, чтобы достигать, ну, и цели группы, но до тех пор, пока ты в том числе продолжаешь достигать своих собственных целей. Вопрос, конечно, наверное, можно ли говорить о том, каких именно целей, да, потому что, или тут неважно, каких целей.
2: Неважно, каких целей. Но опять-таки, помнишь, мы говорили в самом начале, да, что в моей голове, когда я смотрю на группу базового допущения, у меня есть шкала
1: ну, да, окей.
2: слабенького, Тут... да, патологического. И патологическая история, да, это будет, наверное, когда я паразит. Угу.
1: Да, я как раз думала на, как раз больше про вопрос паразитирования на других людях. Это, кстати, вот эта а?
2: история про группу базового допущения. Мне вот именно ее бы я смотрела, как стартап-сообщество или как распределенные команды. В моей голове здоровая распределенная команда или здоровая удаленная команда чаще всего будет находиться в базовом допущении мне.
1: В моем восприятии, когда мы перешли на именно некоторые примеры, как ты сказал, что а вот если у нас вот такая вот группа, да, то я, например, там как HR, ну или там другой HR видит, и может это вот таким-то образом, ну скажем так, учитывать, да, в принятии решений. А если у нас вот такая история, то мы это можем вот так-то учитывать. Вот мне кажется, это супер как раз интересно, потому что внутренне постоянно у меня возникающий вопрос, собственно, ну окей, вот как мы начали, да, у нас есть там, не знаю, женщины с там, светлыми волосами, с русыми волосами, с красными волосами, еще какими-то ну, типа, и что? Ну, то есть, и, и что с этим делать, да? То есть, как бы, зачем тогда эта типология, если мы не можем каким-то образом использовать как инструмент? И, собственно, вопрос, да, а что это за инструмент, и как его применять? То есть, зачем он нужен? Да, типология — типология, а типология ради чего? Чтобы что?
2: Что, для того что, Это нужно для того, чтобы понимать, что у тебя происходит в коллективе, в группе, что происходит в, тво... в группах, за которыми ты наблюдаешь, за которые ты ответственен.
1: Но если ты не можешь этим управлять?
2: Предположить, что ты можешь этим управлять, это автоматически бросит себя в группу базового допущения зависимости, где ты большой, сильный лидер, и у тебя много маленьких последователей, вот этих вот пупсиков, которыми ты управляешь. Это, это совершенно другой взгляд. Вопрос... Ну, Зачем эти, э, многим тем, что нельзя управлять, можно позволить этому быть, дать ресурсы и помогать идти в нужное тебе направление? А чем это отличается от управления? То, что управление — это когда ты туда вмешиваешься и насильно что-то пытаешься сделать. А здесь... Сознательно
0: ты... и рационально. Здесь бессознательное допущение, и бессознательная динамика. И она на самом деле первична по отношению ко всем нашим рациональным идеям и мыслям. И чтобы ты там рационально не, не выпустил какой закон... А группа базового допущения этот закон вернет тебе трикратным «не хочу», например.
2: Или найдет, как его обойти.
0: И поэтому, Запросто. когда ты
2: выпускаешь закон, вот из разряда да, ты спрашиваешь, как этим можно пользоваться. Если мы сейчас обсуждаем только в рамках пяти тех, которых мы с вами обсудили, да, я думаю, что вот на сегодня давайте у нас это будет все, и мы с вами свернемся, продолжим во второй серии. Вот если мы смотрим из этих пяти, то зачем нужно знать группы базовых допущений, чтобы не впадать в иллюзию, как я уже приводила пример, что из группы базового допущения в группу зависимости или бей-беги, можно Перейти, просто распустить всех на удаленку, потому что это группа базового допущения мне, которая из большого количества агрегированных членов находится, она самая эффективная, да? можно уже услышать это так, поэтому я всех их распущу на удаленку, и вот они у меня станут сразу суперэффективными, нет, не станут, потому что процесс психологический, который первично устроил группу базового допущения мне, он главнее. И вот этим вот в лоб рациональным распуском не получится. и как, Я приводила пример. Перевести в группу базового допущения мне можно постепенно давая инструменты участникам группы, быть, подращивая их до самостоятельного уровня, помогать, работать одновременно с руководителем, чтобы он осознавал, что вот этот вот безрукость — это в том числе и его заслуга, потому что он не дает ответственности. Ему страшно дать ответственность группе.
1: Отрывает лапки.
2: Да, именно поэтому они у него без лапок, потому что он им лапки оторвал. И поэтому давайте закончим нашу с вами сегодняшнюю встречу общим выводом про то, что группа базового допущения — это очень важная, очень интересная тема. Ее нужно знать для того, чтобы ты, как HR или руководитель, или руководитель, или руководителей, да, есть линейный менеджмент, есть средний менеджмент, есть высший менеджмент, ты понимал, что происходит в группах, за которую ты прямо или косно несешь ответственность, что в них может происходить в хорошем плане и в плохом плане, и что ты, как этот человек, можешь подвинуть тумблер, не дать тумблеру выйти в патологическую историю, а помочь тумблеру уйти в хорошую вещь, в активную, в созидающую. Ну, как обычно, если есть, будут вопросы какие-то у слушателей, можно ко мне обращаться напрямую с удовольствием отвечу.
0: У нас есть рубрика «Посоветуй как себе», и мы там советуем, что почитать, с чем познакомиться, куда продвинуться в этой области. Можешь ли что-нибудь посоветовать нашим слушателям, чтобы стать более продвинутыми в этой теме?
2: Можно почитать Биона, начать с его труды. Я понимаю, что это такая Массивная история, но это правда классно. Есть Бионовские облегченные статьи, где он пишет про группы базового допущения в том числе. Можно почитать у высшей школы экономики, кафедра, и магистрская программа по консультированию, по психоаналитическому бизнес-консультированию выпускает журнал клинического прикладного психоанализа. Там тоже регулярно выходят как и написанные, так и переводные статьи про группы базового допущения. В том числе про группу базового допущения «Пятую мне» есть прям подробная классная статья про ее все особенности. Ну и как похвастаться, вышел сейчас вышел третий выпуск журнала «Клинического прикладного психоанализа», и там есть моя статья как
0: раз про все виды групп базового допущения. Я бы посоветовал книжку, которую я в свое время купил. Она небольшая, тоненькая, называется "Введение в работу Биона". Потому что, ну, посылать людей неподготовленных читать Биона, да даже и подготовленных, это, 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 это достаточно далеко. "Введение в работу Биона", группы познания психожи, мышления, трансформации психоаналитической практики тоже привожу. Это ее очень в... простая книжка. нет, она по простые статейки. статьи попроще, гораздо проще, и они по крайней мере последовательные, понятны. Я на нее ссылочку тоже добавлю. Следующая рубрика «Что забираете с собой?» Мы же все-таки сегодня достаточно глубоко и долго рефлексировали, и, наверное, какие-то мысли, идеи, инсайты все-таки получили. Предлагаю поделиться.
2: Я однозначно забираю с собой идею попробовать связать спиральную динамику и группу по зону допущения.
0: Настя, что-нибудь забираешь с собой?
1: Я ну, ну, то есть на самом деле у меня такое сегодня рефлексирующее состояние. Для меня стала интересная тема, с этими тонкими отличиями от разных групп, да, то есть на, что есть вот именно эти тонкие аспекты их отличий, на самом деле неправильная идентификация может повлечь за собой неверные шаги. И, по сути, повлечь за собой лишь ухудшение, например, ситуации, а не ее улучшение. То есть, как, даже ты сегодня говорила пример о том, что если человек посчитает, что, например, ему достаточно всех перевести на удаленку, а, то, ну для того чтобы да перейти в группу мне в эффективную группу мне на самом деле ты можешь лишь только усугубить ситуацию, и люди просто уволятся, например, да, потому что не вынесут его гиперконтроля, например.
0: Что я забираю с собой? У меня на самом деле сегодня некий конфликт, потому что в моем понимании группа базовых допущений были патологичны изначально. Да, я сегодня привнесла как это в информационное поле понимание, что на самом деле это ну такая линеечка, она может быть и действительно эффективным, может быть патологичным. Я, наверное, над этим просто буду думать. Прощаемся?
1: Да. Спасибо, что слушали нас, спасибо, что были с нами, и надеюсь, что вы присоединитесь к нашему следующему выпуску, в котором мы продолжим обсуждение, послушаем про остальные группы базовых допущений и узнаем, собственно, почему 20 лет было только 3 да, вот этот вот потрясающий вопрос. И почему остальные мы так ну не мы, мы как там научное сообщество, а, длительное время не могло там выявить или там не хотел, вот мы узнаем. Дарья, да, Дарья нам расскажет об этом, но это будет уже в следующем выпуске. Оставайтесь с нами, задавайте вопросы. Спасибо вам большое.
0: Всего хорошего. До свидания.